0: Bij de podcast van de nieuwe vrije eeuw. Mijn naam is Mark Thiessen en vandaag ga ik samen met Tom de Bruyne in gesprek met politicoloog Matthijs Rooduin. Hij werkt bij de UvA en heeft super interessant onderzoek gedaan naar de achterban van de Nederlandse politieke partijen. Uh, waar kiezerspotentieel ligt, wat mensen vinden van bepaalde onderwerpen. En we praten met hem daarover en linken het ook aan de verkiezingen, de campagnes die nu bijna ten einde zijn, om te kijken wat daar nou gebeurd is, wat er nog kan gaan gebeuren uh, en wat we daar uh, straks van moeten vinden. Uh, geniet van het gesprek. Hi Matthijs, leuk dat je er bent. To leuk Tom om te zijn. Zeker, Tom de
1: Bruyne, jij ook? Joe, dag Mark, dag Matthijs.
0: Matthijs, ik ben heel blij dat we jou in, in de podcast uh, hebben. En um, ik werd geprikkeld uh, door jouw uh, bijdrage aan de, uh, aan de podcast van Haagse Zaken. Waar jij echt super interessante uh, onderzoeken van jou uh, uit de doeken deed over uh, de achtergrond van... Van uh, hoe kiezers uh, denken, hoe groot kiezersgroepen zijn, wat hun voorkeuren zijn en zo. Uh, en toen ontmoetten wij elkaar, uh, ik denk een paar weken daarna, en inmiddels een week of twee, drie geleden, bij de Bali. Waar een leuke tafelgesprek was uh, over politiek. Uh, dus ik dacht, uh, ik ga meteen uh, vragen of jij een keertje bij ons zou langskomen. Voor deze verkiezingscampagne-check-in. En dan kunnen we met jou uh, even wat meer de diepte in. Hè? Tom en ik, die blijven altijd hangen bij wat, is de goede, wat zijn de goede frames. Ja, en, en wie zei wat. Zo. Maar jij kan ons ver, ver, vervolgens ook van, van de argumenten voorzien... van uh, uh, degelijk onderzoek en dat soort dingen. Misschien Ui, kan je wat... zwa...
2: <laughs> Zware last nou, misschien.
0: Ja, precies. Ja, ja. <laughs> hey, misschien, misschien kan je wat vertellen over jezelf... Uh, 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 wat je doet en uh, wie je bent.
2: Ja, ik uh, werk als uh, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, dat doe ik onderzoek naar... Uh, Eigenlijk allerlei dingen die te maken hebben met kiesgedrag, met publieke opinie. Um, en dan met name uh, eigenlijk mijn meeste onderzoek gaat over uh, populisme en rechtsradicalisme. Niet alleen in Nederland, maar in allerlei verschillende landen. Um, en in aanloop naar de uh, verkiezingen van uh, woensdag heb ik, een, uh, ik heb samen met een collega een, een, een tijd geleden een blog begonnen. Die heet Stuk Rood Vlees. Um, en daar heb ik een reeks uh, uh, artikelen geschreven over de electoraten van de tien grootste partijen volgens de huidige peilingen. En wat ik daarin eigenlijk doe, is: ik ga in op, uh, ja, eigenlijk op de vraag wat zijn de sociaal-demografische kenmerken van, uh, hè, van kiezers van iedere partij? Uh, wat zijn hun opvattingen? Hoe zijn die opvattingen veranderd uh, in de loop van de tijd? En dat heb ik dan uh, tekens ook een beetje. Uh, ik heb geprobeerd om dat te koppelen aan de huidige campagne. En hoe, of je nou kunt terugzien hoe de leiders van verschillende partijen omgaan met uh, kennis van wie hun kiezer nou eigenlijk precies is. Um, en dat, heb ik, uh, dat heet plaatjes van de electoraatjes. Aan de hand van een aantal leuke plaatjes heb ik die electoraatjes, oftewel de achterbannen van die uh, partijen proberen te kenschetsen.
0: Wat is nou, uh, als je, als je zeg, één of twee dingen mag noemen die jou zelf het meest verbaasden, die uit, het, uh, uh, uit de plaatjes kwamen, wat zijn uh, dat dan?
2: Ik denk uh, dat het dan uh, het meest interessant vond ik het eigenlijk altijd als er uh, ontwikkelingen over de tijd waren. Dus als de achterbannen van bepaalde partijen uh, veranderd waren uh, over de tijd. Ik heb gekeken naar de afgelopen tien jaar. Dus dat is best een, uh, best een aardige tijd. En dan zie je ook wel een aantal verschuivingen. En dat vond ik altijd heel interessant. Ook omdat, ook omdat dat ook weer allerlei nieuwe vragen oproept. Je weet niet precies waar die verschuivingen door komen. Maar um, laat me een paar van die verschuivingen noemen. Uh, de eerste is dat de... Uh, achterban van de PVV op sociaal-economisch vlak linkser is geworden in tien jaar tijd. Dus ze zijn eigenlijk uh, sterker van mening geworden dat uh, de inkomens herverdeeld moeten worden. Um, dat vond ik een hele opvallende ontwikkeling. En, en wat ik al zei, we weten niet precies wa waardoor dat komt. Het kan zijn dat, er, uh, dat de, de, de vaste kiezers van de PVV uh, van mening zijn veranderd. Het kan zijn dat er meer kiezers bij de PVV zijn gekomen met linkse opvattingen op dat vlak. Dus dat er nieuwe kiezers bij zijn gekomen. En het kan zijn dat juist uh, economisch gezien wat rechtskiezers weg zijn gegaan bij de PVV. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden voor die uh, ontwikkeling. Um, een andere ontwikkeling is dat bijvoorbeeld de ChristenUnie stemmen een stuk uh, progressiever is geworden met de tijd. En dat uh, de, gemiddeld gezien de VVD stemmen kosmopolitischer is geworden. Um, en zo zijn er nogal meer. Maar dit, dit, deze ontwikkelingen over de tijd, dus dat je echt ziet dat gemiddeld gezien... De opvattingen van een achterban van een partij veranderen, dat vond ik eigenlijk het leukst, het interessantste.
0: En um, een van de dingen die ik echt uh, die, waar, ja, waar ik toch een beetje van achterover sloeg, was ook jouw analyse over de linkse kiezer, en, en daar is dat natuurlijk een containerbegrip, uh, als ik ook uh, hoor wat jij daarover zei, dat als je kijkt naar uh, uh, economisch links en ook nog eens uh, 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 zeg maar het, het uh, uh, hoe zeg je het, progressief. Uh, ik weet niet meer hoe jij het noemt, sociaal-cultureel cultureel, en, ja. en economisch links, dat daar maar 10% van het, van het electoraat eigenlijk
1: uh, toe behoort.
2: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk... Um, kijk, als je gaat, gaat vragen uh, hoeveel kiezers zijn er eigenlijk sociaal-economisch links, dus mensen die, die vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat, dat, dat er minder ongelijkheid komt, bijvoorbeeld door het herverdelen van inkomens, dan zie je dat dat een meerderheid is. Dus 60% ongeveer van de kiezers vindt dat. Dus heel veel kiezers zijn links. Maar als je dat dan ook nog eens uh, he, zegt, dat, dat de, de echte linkse kiezer, als je dat definieert als dat je links bent op verschillende vlakken, dus dat je dan ook links bent op sociaal-cultureel vlak, dan hou je eigenlijk maar een hele kleine groep over. Uh, dus, dus links betekent dan dat je uh, sterk cosmopolitisch bent. Dat je vindt dat, uh, uh, de, dat je voor de multiculturele samenleving bent. Dat je vindt dat de Europese eenwording verder zou mogen gaan. Um, als je die mening hebt gecombineerd met een uh, links-economische opvatting. Ja, die groep die, die je dan overhoudt, dus die op allebei die terreinen links zijn, dat is eigenlijk maar 10, misschien maximaal 15 procent. Het is een klein beetje afhankelijk van hoe je het allemaal precies meet en definieert.
1: Vondtlaar, dat is wel toch... een stukje het succes van PVV, namelijk uh, uh, er, eigenlijk uh, zijn, er, zijn er toch wel best wel linkse elementen in dat programma, maar cultureel gezien dan weer uh, helemaal rechts.
2: Ja, ja, dat is, uh, is, is interessant dat je dat, dat opmerkt. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Want als je, zoals ik net zei, uh, die kiezer zo gaat indelen... Uh, dan is er natuurlijk ook een kiezer die sociaal-economisch links is... maar cultureel vrij rechts is, dus daar vrij nationalistisch is. En dat is uh, ongeveer 30% van de kiezers. Okay. Dus een derde van de kiezers die is uh, sociaal-economisch vrij links... en sociaal-cultureel vrij rechts. En het, uh, uh, wat nou het interessante is, is dat eigenlijk al jaren decennia eigenlijk al, dat er daar eigenlijk geen partij is. Er is geen politieke partij die echt sociaal-economisch links combineert met sociaal-cultureel rechts. Er zijn wel twee partijen die een beetje die richting uh, opzitten. Dat zijn aan de ene kant de SP, aan de andere kant de PVV. Um, maar toch zijn die, de, de SP zou het cultureel niet echt rechts noemen, wel veel rechtser dan de PVDA of, uh, of GroenLinks. En de PVV zou het sociaal-economisch ook niet echt links noemen. Um, maar uh, dat is een ander verhaal je ziet Wilders wel heel erg flirten met die kant dus uh, je ziet dat hij wel uh, zichzelf neerzet als iemand die opkomt voor uh, mensen die het minder goed hebben um, maar als je gaat kijken naar het stemgedrag van de PVV in de Kamer bijvoorbeeld dan zie je dat de partij heel veel eigenlijk met de sociaal-economisch rechtse partijen meestemt dus het is meer een manier om de kiezer te verleiden dan echt uh, dat de partij ideologisch links is zou ik zeggen
0: Zitten daar voor een groot deel ook dezelfde kiezers dan? SP, PVV,
2: um, um, FVD de is, in mindere mate misschien? Ja, de FVD is inderdaad uh, in mindere mate, zou ik zeggen. Omdat die, uh, die partij en ook de kiezers zijn weer een stuk rechter op uh, economisch vlak. Um, ja, de, de SP en de PVV, um, daar is overlap en overloop ook. Maar niet heel veel, dus we moeten dat ook niet over, overdrijven. Maar um, er zijn mensen die, uh, ja, die bewegen tussen die twee partijen. En dat is natuurlijk, ze hebben best wel wat met elkaar gemeenschappelijk. Ze zijn eurosceptisch, al zijn ze dat allebei, al zijn ze dat allebei op een andere manier. Ze zijn allebei uh, tegen het establishment, al is de PVV dat in sterkere mate dan de SP. Um, en ze, zijn, uh, ja, ze, ze zitten dus enigszins op sociaal-economisch vlak, zitten ze relatief dicht uh, uh, bij elkaar. Al heb ik al gezegd, de PVV die is uh, wel echt wat, wat, wat rechts op dat vlak. Maar als je gaat kijken naar de kiezers, dan is er best wel veel. Uh, um, dan, als je gaat kijken naar de standpunten van de kiezers, dan zijn die uh, uh, op het uh, sociaal-economische vlak verschillen die niet zo heel sterk uh, van, de, uh, uh, de, van, van de. Sorry, van de PVV staan. Dus PVV en sp kiezer lijken heel sterk op elkaar. En um, het is, wat je vooral ziet, wat je uit onderzoek uh, ziet, is dat op het moment dat uh, mensen die in, in dat kwadrant zitten, hè, dus die sociaal-economisch links zijn, sociaal-cultureel rechts. Dat die vaker op een partij als de PVV stemmen wanneer zij die culturele issues het belangrijkst vinden. Immigratie, Europese eenwording. En, het, en eerder op een partij als de SP stemmen op het moment dat ze die economische issues belangrijker vinden.
0: Ja, ja. En, en um, als je nu kijkt naar. Um, um, je had het net ook over die, over die sociaal-culturele. Uh, uh, die komen van sociaal-cultureel en uh, sociaal-economisch. Uh, ...waar toch best wel wat partijen zich volgens mij op richten, hè? als je kijkt, uh, dat is zeker PvdA en GroenLinks, voor een deel ook uh, D66, denk ik. Uh, daar zit ook die, die wokeness zit daar heel erg in, hè? die woke vote. maar die stem is dus eigenlijk heel klein. Hè? En ik zie dan bijvoorbeeld um, uh, Sigrid Kaag, die, die nu aan het stijgen is in Peilingen, um, en dan, dan gaat bij mij natuurlijk meteen de vraag komen, uh, uh, waar zit die potentie voor haar dan, hè? want bij PvdA en GroenLinks zal ze niet veel meer kunnen weghalen. En als het dan ook echt maar 10% is, en met die groep, uh, nu, nu is D66 natuurlijk sociaal-economisch wellicht iets rechtser dan die andere twee, maar ook niet echt rechts, uh, Is dat niet gewoon een plafond wat zij al snel zal bereiken dan bij zeg maar 19, 20 zetels?
2: Nou, D66 heeft een, uh, neemt een uh, als je, zeker als je gaat kijken naar kiezerstromen, uh, dus hè, dat, dat neemt D66 een hele interessante positie in. Omdat, uh, laten we even kijken, ideologisch zou ik zeggen dat D66 op cultureel vlak heel sterk lijkt. Op, uh, op, op, op GroenLinks, PvdA uh, um, en, en uh, misschien nu ook Volt, uh, bij Maar als je op sociaal-economisch vlak gaat kijken, dan uh, is de partij een stuk minder uh, rechts dan de VVD. Maar zou, uh, zeker in het midden, uh, echt wel uh, echt wel anders dan, uh, dan de uh, SP of uh, uh, GroenLinks of PvdA. En dat en zie je ook het, terug maar, bij de kiezers. Wat, ja, wat zijn dan
0: de punten waarop jij dat toetst? Uh, dat zij uh, sociaal economische uh, aan de centrumrechtse kant zouden
3: vallen?
2: Nou, hier gaat het, gaat het eigenlijk echt vooral om het... Uh, uh, ik, ik, ik zou zeggen, als je puur ideologisch gaat kijken, dan, dat, dat het echt een liberale uh, partij is, net als de VVD. Alleen dat zij, het, dat, dat zij net iets meer... Uh, dat sociale ook benadrukken ze doen dat ook letterlijk uh, in, hun, uh, in hun verkiezingsprogramma bijvoorbeeld, dat vind ik wel interessant zeggen ze uh, zeggen ze letterlijk zoiets van, wij vinden gelijkheid heel belangrijk, maar alleen maar omdat het doel is dat we met z'n allen vrij kunnen zijn dus zij willen ook niet dat de staat te veel ingrijpt in bijvoorbeeld de economie, om het even breed uh, te zeggen, natuurlijk vinden ze dat wel weer, hè? Dat, dat is dat sociale aspect vinden ze dat weer meer dan, dan bijvoorbeeld de VVD dat vindt ja. of dan ja 21 dat vindt Um, maar dus, dus ik denk op dat uh, sociaal-economische vlak en ook als je gaat kijken naar de opvattingen van kiezers die verschillen eigenlijk op dat vlak sociaal-economisch niet van die van bijvoorbeeld uh, CDA Of uh, dus, de, hè, dus, dus uh, dat, dat, daar zou ik D66 echt een middenpartij doen wat nu echt het interessante is volgens mij bij D66 is dat het een uh, partij is die kiezers aantrekt uit zowel het linkerblok als het rechterblok dus uh, en dat is een groot voordeel en een groot nadeel voor D66. Want D66 kan tegelijkertijd heel klein worden uh, en heel groot worden. Dus, uh, en dat is een van, van de. Uh, uh, ja, dat, dat is van de eigenlijk de kerneigenschappen van D66 ook altijd al geweest. Uh, ze kunnen uit beide hoeken kiezers aanzuigen, maar ze kunnen ook aan beide kanten kiezers weer verliezen. Ja. En eigenlijk is D66 de enige uh, partij die echt een, uh, een, uh, tussen die twee blokken in zit. Uh, mensen stemmen vaak of op linkse partijen, of op rechtse partijen, daar daarbinnen uh, kunnen ze behoorlijk switchen. Maar ze gaan niet zo snel van de ene kant over naar de andere kant. Maar D66 is eigenlijk een bruggetje wat dat wel kan ja.
0: Ja, Als er zeg maar een, een kampioen op rechts is, en een kampioen op links, dan zijn zij echt de lul. Maar ja. als er op een van die kanten iets, uh, niet zoiets is, dan kunnen zij in dat gat springen. Precies. Oké, okay, ja. interessant. Dan is kaart misschien Je zegt dus
1: dat uh, dat uh, dat eigenlijk qua opvattingen economisch gezien uh, 60% van de kiezer er toch eerder linkse ideeën over nahoudt. Maar de twee by far grootste blokken in Nederland zijn PVV en VVD. Ja. Dus blijkbaar stemmen mensen dan toch niet economisch?
2: Ja, het is. Het is um, hier is natuurlijk gaat het ook een beetje spelen hoe je links en rechts definieert. Want uh, de, de PVV is dus sociaal-economisch helemaal niet zo rechts. Die wordt vooral rechts gezien vanwege de opvattingen op uh, cultureel vlak. Ja. Um, en, um, maar het is absoluut uh, het, het is heel interessant dat als je gaat kijken naar uh, dat, dat, een meerderheid van de kiezers vindt zichzelf sociaal economisch rechts, terwijl als je gaat kijken naar wat voor partijen mensen stemmen dat het nog nooit is voorgekomen dat de linkerblok groter is dan het rechtse blok het, 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 rechtse, het fluctueert allemaal een beetje, maar het rechtse blok van partijen is structureel groter dan het linkse blok in Nederland dat is altijd zo geweest en dat uh, gaat voorlopig ook zeker niet veranderen, zeker als je, als je nu kijkt doen de linkse partijen het zeker ook niet uh, goed. Maar hier begint, begint dus wel een beetje het, uh, het, het probleem te ontstaan, dat als wij het over links versus rechts hebben in het algemeen, dat er allemaal dingen door elkaar spelen. Dus sociaal-economisch, sociaal-cultureel, misschien ook ethisch. Um, en dat maakt het wel wat lastiger.
0: En um, ik zou, want in je onderzoek uh, heb je een aantal uh, punten die ik heel interessant vind, die, waar je echt ook toetst op toetst, ook je vergelijking met andere partijen. Bijvoorbeeld bij de VVD, dan ga je kijken naar, hoe staat die partij nou tegenover Europa en op immigratie en tegenover, hè, in vergelijking met uh, de andere partijen, en um, ik vind het wel leuk, om, ook omdat wij vaak over een aantal van dat soort onderwerpen spreken, om eens te kijken uh, hoe dat er dan uitziet, hè? en um, nou, het eerste wat ik gewoon interessant vind om, om jou te horen is, uh, Mark Rutte zei dat volgens mij dit weekend nog, of net daarvoor, hè, hij zei de VVD is echt een, een volkspartij, een brede volkspartij, um, en ik denk ja, de, gewoon de vraag aan jou, klopt dat?
2: Ik denk dat hij uh, voor een deel wel gelijk heeft, zeker ja? nu. Uh, en dat uh, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld. Uh, als je gaat kijken naar de drie traditionele partijen in Nederland. Hè, de, de drie traditionele middenpartijen. CDA, VVD en PVDA. Dan zie je eigenlijk dat uh, die partijen. Uh, gigantisch veel zetels zijn verloren in de afgelopen decennia. Ze zijn een stuk kleiner geworden. Uh, ze hadden al heel, heel lang. Hebben ze samen. Meer dan 100 zetels gehad. Uh, van de 150. En nu zitten ze onder de 75. Uh, en dat gaat nu waarschijnlijk uh, weer. Uh, weer zou worden bij deze verkiezingen. Um, en het interessante is dat die neergang van die drie middenpartijen, dat die uh, kun je vooral op het conto schrijven van de PvdA en CDA, niet van de VVD. De VVD doet het eigenlijk gewoon heel goed. En je ziet ook, als je gaat kijken naar de achterban van de VVD, dat, dat is een best wel een, een, een gemengde groep. Dat zijn, uh, uh, de, de VVD weet kiezers uit allerlei verschillende hoeken eigenlijk te trekken. En nu met de coronacrisis is dat volgens mij in nog sterkere mate het geval, omdat, um, uh, ja, omdat heel veel mensen, hè, de, we weten dat, die, uh, dat zij nu uh, tijdens deze verkiezingen het heel belangrijk vinden om een stabiel bestuur te kiezen en om uh, betrouwbare leiders te kiezen. Dat zijn belangrijke motivaties voor hen om, te, om op een bepaalde partij of leider te stemmen. En we weten ook dat uh, dat, dat gewoon uh, heel goed nieuws is voor Rutte. Um, en, uh, dus ik, ik denk dat de VVD sowieso er goed in uh, is geslaagd de laatste jaren, neem even het laatste decennium, om uh, kiezers uit verschillende hoeken te trekken. Um, en de coronacrisis biedt de partij een extra uh, mogelijkheid eigenlijk om dat te doen. Omdat Rutte zich heel goed kan profileren als uh, sterk en succesvol leider.
0: Ja, ja. En um, dit zal hij leuk vinden om, om te horen trouwens, uh, denk ik. Uh, <laughs> Een van de dingen die mij ook opviel was dat jij uh, de VVD-groep uh, echt uh, toch kenmerkte als uh, sociaal-economisch rechts. En dat ze zichzelf ook zo zien. Hè, dat is interessant. Um, in hoeverre klopt dat dan bij wat de media nu ook wordt geschetst als een verschuiving van de VVD juist naar sociaal-economisch... Nou, niet, niet naar links, maar uh, Tim van Snel zou zeggen naar het centrum. Ja. En, en naar het midden opschuift. Past dat dan ja. wel bij, de, bij die kiezersgroep?
2: Ja, je, de, volgens mij is het altijd een kwestie van uh, mate van, van gradatie. Hoe ver ga je schuiven? En um, ik, ik ben het er wel mee eens dat de VVD... Uh, in, ieder geval, in ieder geval in de retoriek van de partij dat die veranderd is. Dus dat gaat nu heel vaak om de middenklasse. Uh, het gaat minder om de multinationals. Uh, en dat zag je al, hè? Dat, 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 dat zag je eigenlijk. Uh, um, het, het gedoe met de dividendbelasting volgens mij speelde een grote rol. En toen de notitie van... Uh, uh, van, van, van de VVD die, die toen eigenlijk ging over de nieuwe koers van de partij, uh, waar, uh, van Klaas Dijkhoff, waarin, het, uh, ja, waarin, het dus de, waarin die middenklasse heel erg centraal uh, begon te staan. En volgens mij is dat ook heel bewust een strategie geweest om de VVD aantrekkelijker te maken voor de iets linksere kiezer. Niet, niet best se links, hè, maar iets linkser. Um, dus om, om op die manier eigenlijk buiten de, misschien de kernvijver van, van, van de VVD te vissen. Um, en uh, ik, ik geloof dat dat een, een, een bewuste strategie is om, om, om aan die kant wat meer kiezers te trekken, zonder eigenlijk de kernachterban te verliezen, dus niet te verder in te gaan. En ik denk dat Rutte iets soortgelijks doet uh, op cultureel vlak. Dus dat hij ook uh, probeert om de mogelijke of de potentiële of daadwerkelijke uh, kiezers van de PVV of Forum voor Democratie uh, naar de VVD toe te trekken, uh, door zich uh, streng uit te laten over uh, immigratie. Um, bijvoorbeeld laatst in een Volkskrant interview, waarin hij zei dat als er een nieuwe vluchtelingencrisis uh, komt, dat de grenzen dan misschien wel dicht moeten. Daar zie je volgens mij weer heel duidelijk dat hij flirt met, die, met Henk en Ingrid eigenlijk. Um, en volgens mij um, is, dat, uh, uh, is dat een van de dingen die, die Rutte als het beste kan uh, meebuigen. Mee Euh, mee veren noemt Petra de ja. journalist Peter de
0: Koning dat. Ja, dat, dat vind ik wel een mooi in artikel,
2: inderdaad. Ja, ja. Mee veren
0: ik zonder dat. is een heel Ik heb op een aantal plekken ook hierover gelezen, uh, over die verschuiving um, en. Um, en jij zegt eigenlijk ook, er wordt vrijwel altijd een electorale reden bij gezocht. Hè? Dus alsof zeg maar een paar mensen aan de top van de VVD bij elkaar zijn gaan zitten en zijn gaan kijken, oké, okay, waar, waar schuift het electoraat heen en wat betekent dat voor wij wat wij moeten gaan vinden. En het, mijn ervaring is eigenlijk heel anders. Ik ben wel heel benieuwd hoe Tom daar naar kijkt. Uh, en dat is namelijk dat je niet moet onderschatten in hoeverre mensen die bij zo'n partij werken gewoon ook zelf onderdeel uitmaken van een electoraat dat verschuift en hun meningen dus ook daadwerkelijk. Veranderen. Hè? Dus uh, even los van het feit dat als jij gewoon tien jaar in de macht bent, en zeker als je onderdeel uitmaakt van een stroming die, en ik mag dat niet zo noemen van mezelf, maar gekenmerkt wordt als het neoliberalisme, die de wereld gewoon dertig jaar bijna onbestreden heeft vormgegeven, dat er op een gegeven moment dingen naar boven komen waarvan je makkelijk kan zien, ook als liberaal, van dat, dat klopt niet, dat was niet de bedoeling. En dat je vervolgens daar dus een verschuiving op gaat krijgen. Hè? En vind, het valt me dus op dat het bijna altijd wordt getypeerd als. Dat is electoraal ingegeven ja. en dan worden daar vaak ook hele verhalen bij bedacht van en dat komt, eh, dat hebben ze zelfs afgekeken van die en van die en zo. Terwijl mijn ervaring van in de manier hoe ik er ook bij betrokken ben geweest en ben, is dat het gewoon een hele oprechte verschuiving is van mensen die zelf ook anders zijn gaan denken, zoals ja. ik.
2: Ja, ik, 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 dat, ik denk dat je daar helemaal. Uh, Jij ja, weet, dat, weet dat sowieso veel beter dan ik, omdat ik ja. zit maar vanaf een afstandje vanuit een ivoren toren te kijken, natuurlijk. Wat ook kan
0: is dat ik mezelf voor de gek hou. Hè, dat is een <laughs> hele reële optie.
2: <laughs> nee, maar het, het is natuurlijk. Het is, het is heel voor de hand liggend dat, kijk, dat, dat, dat partijen. zoals ik, in, uh, ik had het net over die uh, uh, notitie van Klaas Dijkhoff. Ik denk, uh, tenminste, ik, ik vermoed dat binnen de VVD toen echt natuurlijk ook begon te spelen van ja, oké. Okay, uh, wat zijn we voor partijen? Waar, 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 waar willen we eigenlijk naartoe? Um, ja. En dat die twee ook niet altijd van elkaar losgekoppeld kunnen worden. De, want jij bent zelf, zoals, zoals je heel goed zegt, je bent zelf natuurlijk ook eigenlijk onderdeel van jouw electoraat. Uh, de, uh, uh, hè, als, uh, uh, binnen de VVD. En ten tweede denk ik, wat ook een heel belangrijk punt is, uh, en wat ook een kritiek is op mijzelf en, en, en politicologen, is dat wij heel vaak uh, doen alsof um, partijen, Um, hele rationele actoren zijn die bepaalde kanten op bewegen, maar vaak is er natuurlijk gewoon een rommeltje ook. En ja. wordt er ook maar wat geprobeerd en, uh, en, en, en zie je dan vervolgens wat er gebeurt en uh, dat is van allerlei factoren afhankelijk. Ja. Dus, uh, en
0: domheid, vergeet domheid niet, dat is een belangrijke factor. <laughs> Tom en ik maken wel eens gebruik van een, 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 we noemen een mentaal model, een manier om te kijken naar de werkelijkheid en dat heet uh, het geermes van handelen. En dat betekent dat het gaat eigenlijk over dat, uh, uh, um, dat het veel waarschijnlijker is dat er domheid dan opzet in het spel is bij alles wat je ziet. Uh, ja. Terwijl mensen geneigd zijn om altijd te denken dat iets opzet is. Hè? Dus iemand ja. zei iets over jou zonder daar iets mee te bedoelen. Of, en jij denkt meteen wat, hè, daar bedoelt hij iets mee? En, en in de politiek ja. is het heel erg aanwezig. Dus bijna alles wordt gezien in termen van. Opzet, strategie, is. Het. terwijl mijn ervaring ja. is, dat 75% is gewoon per ongeluk, niet zo bedoeld en soms ook gewoon domheid. En ja. een deeltje is, is strategie, zeg
3: maar.
1: Ja. Nou, ik, ik denk, uh, daarbij aan, ik moest ook even nadenken over wat je zei uh, over dat manifest van Klaas. Ik denk dat, uh, dat hij in dat manifest, het liberalisme dat werkt voor de mensen, eigenlijk uh, de eerste was die, die geprobeerd heeft om toch een soort uh, veranderende stroom in de samenleving in woorden te vatten. En hij, hij heeft het ook opgezet toen als een soort prototype en, en met, met eigenlijk even grote nieuwsgierigheid van ja, roepen die woorden iets op wat, wat daadwerkelijk aanslaat binnen de partij. En hij heeft dan vervolgens heel lang uh, heel het land mee afgelopen om ook dat verhaal verder aan te scherpen. Maar hij had duidelijk een soort, ja, een aantal kernideeën over, um, over hoe het liberalisme terug interessant en relevant kan zijn. Heeft hij eigenlijk duidelijk te pakken gehad daarmee en dan vervolgens best wel... Laat ons zeggen, mensen hun denken geïnfecteerd. Uh, en dus, ja, dat, dat, is, dat is ook echt super interessant om te zien hoezeer dat het inderdaad een soort heel grijze tussenvorm is tussen, tussen signalen oppikken en dan wachten tot iemand het briljant onder woorden brengt voordat het dan ineens uh, zijn doorgang vindt in programma, in discours enzovoort. Ja. Wat ik eigenlijk ook nog wel heel benieuwd naar ben, uh, is dat uh, ja, jouw onderzoeksonderwerp is extreem rechts um, als ik denk aan 2016, 2017, dat was uh, ja, de, de grote angst was dat de PVV uh, groot zou worden. Nu, misschien is het omdat we nog een gekkere gek aan, aan de extreemrechtse kant hebben, lijken we hem bijna zelf gewoon knuffelbaar te vinden. Uh, maar, maar wat is er met extreemrechts aan de hand in Nederland?
2: Um, ja, ik, ik, ik noem het altijd radicaal rechts. Omdat, ja. Ik maak een onderscheid tussen uh, um, uh, extreem rechts. Dat zie ik als uh, groepen die uh, de democratie uh, uh, willen afschaffen, die geweld willen gebruiken. Hè, dat, 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 dat is echt hè, de extreme kant. Radicaal rechts dat, dat zijn dan de partijen zoals de PVV, Forum um, en uh, Ja21. Ik denk
0: partijen die dit niet hardop zeggen, maar misschien wel willen.
2: Dat, dat weten we uh, in, in, inderdaad. En, en dat is wel, wel een goed punt uh, wat je daar maakt. Want je ziet uh, dat in een heleboel landen, uh, kijk als je gaat kijken naar Hitler of zo, die was er altijd heel duidelijk over dat hij de democratie maar niks vond en dat hij de boel wilde afschaffen. Maar er zijn tegenwoordig ook echt wel wat voorbeelden van partijen die zich uh, uh, redelijk gematigd opstellen en dan vervolgens uh, steeds extremer blijken te zijn. Neem Orbán in uh, Hongarije bijvoorbeeld en dat zie je ook in ja. Polen nou. Um, maar het is absoluut waar. In 2017 was er, uh, had je de, 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 de domino-theorie. Toen hadden we net de brexit gehad. We hadden net uh, de verkiezing van Donald Trump gehad. En toen stond het binnenhof ook helemaal vol met, uh, met CNN, Al Jazeera, wow. alle grote uh, omroepen die waren op het binnenhof om te kijken of, de, of, of Nederland de volgende domino steen ja, ja. zou zijn. En, ja, dat was, echt, dat, was, dat, was heel, dat was heel bijzonder. Want uh, uh, ja, eigenlijk... Ook met ons stelsel maakt het niet zo heel veel uit, natuurlijk. Of je nou net of, 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 of hè, net, net, net de grootste, of net, net niet het, het beeld natuurlijk wel. Het is wel. wel maar uiteindelijk is het niet, maakt het niet zoals bij, bij presidentsverkiezingen een wereld van verschil. Maar toen was het was de boodschap. Wel, dat kon toen ook echt de grootste worden volgens sommige peilingen. Hè. Um, en nu is dat veel minder zo. Dat is ten eerste, omdat de, de, de VVD natuurlijk veruit uh, aan kop gaat. Um, maar wat interessant is, de, de PVV is een, uh, uh, is, een, is een goede tweede en uh, je hebt natuurlijk ook nu FVD uh, en die is heel groot geworden en ingestort, heb je ja 21, uh, ook met CETUS. Dus we zouden nu straks drie radicaalrechtse partijen in het parlement krijgen als de huidige peilingwijze uh, even werkelijkheid zou worden. Uh, en ik denk dat, een, een, dat, dat twee dingen daar interessant bij zijn. Ik denk de eerste is dat corona is uh, relatief slecht nieuws voor deze partijen. Want zij willen het graag over Europa hebben, maar vooral over immigratie, islamwilders. Um, en die onderwerpen zijn nu gewoon net even iets minder belangrijk dan ze eerder waren. Ja. Um, dat is slecht nieuws en voor de partijen individuele slecht nieuws dat het zo gesplinterd is. En dat je drie partijen hebt waar, waar mensen op kunnen stemmen, waardoor ze niet echt één, uh, één partij hebben die echt een vuist kan maken. Um, maar ik vermoed, kijk, die, de... Um, de, uh, de, de, de voedingsbodem voor radicaal rechts is gewoon groot en die blijft ook groot. Uh, want je ziet iedere keer weer dat, dat, er, dat als een partij het even goed doet, als de leider uh, aansprekend is, dat zo'n partij in één keer heel erg kan groeien. Uh, en als we strakjes uit de coronacrisis komen, of in ieder geval als het wat meer naar de achtergrond gaat verdwijnen, Um, dan gaat het ook waarschijnlijk weer meer over immigratie, dan gaat het misschien meer over klimaat, wat ook steeds meer een onderwerp is van deze partij. Dan, gaat het, uh, uh, dan worden mensen misschien steeds meer ontevreden over wat er nou gebeurd is, uh, komt er meer ongelijkheid. En dat zou allemaal best wel goed nieuws voor deze partijen kunnen zijn. Dus ik denk dat voor radicalerste verkiezingen eigenlijk net iets te vroeg
1: komen. En die voedingsbodem, was er geen onderzoek daarover? Wat is die voedingsbodem?
2: Nou, die is, die is eigenlijk best wel groot. Er zijn best wel wat mensen die uh, uh, relatief nationalistisch zijn, die vinden dat, uh, die, die heel sceptisch zijn over Europese eenwording, over immigratie. Er uh, zijn best wel wat mensen die ontevreden zijn met de politiek. Um, en deze mensen, um, die, die, uh, nou ja, de, er is vrij veel, over, als ze die onderwerpen ook echt heel belangrijk vinden, dan is er best wel wat overeenstemming tussen wat zij vinden en wat deze partijen zeggen. Um, en um, en hem, kijk, en zij zullen dan ook best wel geneigd zijn om op zo'n partij te stemmen. Dat gebeurt nu niet meer bij Thierry Baudet. Eigenlijk omdat hij het zelf verprutst heeft. Omdat hij, uh, ja, heeft, zijn imago is nu gewoon echt zo erg beschadigd. Dat hij nooit meer zo groot zal worden als hij ooit was in de peilingen, denk ik. Ik weet het nooit, maar dat, 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 dat vermoed ik. Ik vermoed zeker dat hij nog een aantal zetels gaat halen. Zeker nu, uh, omdat hij ook mensen, uh, aan, omdat hij eigenlijk de enige is die echt een ander geluid op coronagebied laat horen. Um, en dat, daar zullen echt wel wat mensen door overtuigd zijn, maar da daarmee gaat hij nooit 20 zetels of zo aan.
3: Als
0: je, en als je, we komen nu toch langzaam in de campagne weer terecht. Als je kijkt naar de huidige stand van zaken, um, kan je dan spreken van partijen die aan het uh, onderpresteren zijn en het, en het uh, overpresteren? Zeg maar. De VVD zal aan het overpresteren zijn, omdat zij natuurlijk die, die bonus krijgen die ze normaal niet zouden hebben gehad. Uh, maar dat betekent automatisch dat er andere partijen natuurlijk aan het, aan het onderpresteren zijn als je kijkt naar uh, hun potentiële uh, achterban.
2: Ja. ja, ik denk dat, uh, dat, dat een aantal partijen... Ja, ik, ik denk dat het grootste verhaal is dat de VVD is, is van de VVD tegenover de rest. De VVD is echt aan het overpresteren, denk ik, um, omdat, uh, ja, omdat, omdat heel veel uh, Rutte heel veel kiezers naar zich toe haalt. En ik, 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 mijn vermoeden is dat als Rutte uh, op een gegeven moment zou, zou wegvallen... dat de VVD dan wel echt een probleem heeft. Want de, en en daar heb ik de, de, de reden daarvoor is eigenlijk dat, um, dat ik niet snel zou inzien... waarom de VVD niet uiteindelijk structureel gezien... een soortgelijk probleem heeft als de PvdA en, uh, en het CDA. Um, en ik denk... Uh, Um, kijk, we hebben, als je nu gaat kijken naar, naar, naar hoe het eruit ziet, de structuur en de peilingwijzer, dan even uit mijn hoofd, dan is het één hele grote partij, de VVD. Dan heb je zes middelgrote partijen um, en dan heb je een stuk of acht wat kleinere partijen. En volgens mij is het zo dat we nu eigenlijk in een stelsel zitten waarin die uh, zeven of acht middelgrote partijen, um, die kunnen heel snel pieken en heel snel dalen. Uh, de VVD is een voorbeeld van uh, snel pieken, Forum de vorm van democratie is een voorbeeld van instorten. Um, maar dat kan volgens mij heel snel gaan. En ik denk dat dat, uh, en, dat, dat ook bij de, bij de VVD uh, een, een belangrijk issue gaat worden. Dat weten we nooit zeker, maar dat, dat denk ik. Als je dan gaat kijken naar welke partijen onderpresteren, vind ik lastig. Maar ik denk, uh, als je gaat kijken ook naar welke issues mensen belangrijk vinden. En gaat kijken naar, um, uh, naar wat jongeren ook vinden. Dus wat in de toekomst uh, belangrijk zal worden. Dan, dan, dan denk ik dat GroenLinks nou onderpresteert. Uh, omdat uh, klimaat is natuurlijk, een dat zeggen kiezers ook, hè, vinden ze een heel belangrijk thema, maar bij deze verkiezingen speelt net weer iets meer mee dat ze een stabiel bestuur willen en, en, en dan vooral Rutte als een uh, goede leider zien. En ten tweede denk ik dat um, de, een andere uh, linkse partij, ook dat de SP, uh, onderpresteert, omdat, uh, omdat er best wel wat kiezers zijn die uh, sociaal-economisch sterk links zijn, maar sociaal-cultureel, uh, niet heel links zijn, maar meer in het midden zitten. Hè. Dat is de typische SP. Uh, uh, dat, dat is ook eigenlijk de opvatting, zijn ook de opvattingen van de SP. Dus ik ben er altijd wel weer een beetje verbaasd over dat de SP het, uh, het, 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 nou, het, het helemaal niet zo heel erg goed doet. Um, en ik denk dus, we hebben eigenlijk wat ik net al zei, dat, dat, dat radicaal rechts ook relatief onderpresteert, nou, door de coronacrisis. Behalve misschien helemaal, ik denk dat Cherry Baudet nou overpresteert, trouwens omdat, uh, omdat hij profiteert van ja. het feit hè, dat, dat we corona hebben en dat hij die die, die, uh, die relatief kleine maar niet onbelangrijke groep sceptici misschien op de op de ja.
0: dus Rut krijgt de premiersbonus op corona en Odette krijgt de asshole bonus ja. op corona. Ja. ja. Hey, maar wat, je zei het heel interessant en dat um, um, namelijk uh, en dat sluit misschien ook aan bij wat wij wel eens besproken hebben namelijk dat uh, ...bepaalde onderwerpen door mensen heel belangrijk gevonden worden... ...maar dat het nu niet eigenlijk naar de oppervlakte komt. Deze verkiezing, bijvoorbeeld bij partij GroenLinks... ...waarvan ik trouwens vind dat ze qua campagne helemaal niet zo slecht doen... ...maar het lijkt erop alsof die campagnes ook gewoon niet ertoe doen. Hè? Dus D66 kan met een matige campagne kan ineens heel hoog scoren... ...omdat de leider gewoon het goed doet. En tegelijkertijd uh, GroenLinks heeft uh, waarschijnlijk een betere campagne... ...en doet het slechter. En dat komt natuurlijk door die coronasluier, zoals we dat inmiddels noemen... Um, wat zie jij daar voor een, voor een probleem nog, uh, uh, in de lange termijn misschien, of zelfs of korte termijn, dat mensen nu hun keuze baseren op iets wat helemaal niet misschien is wat ze zouden willen? Uh, en ook dat die verschillen dus helemaal niet naar de oppervlakte worden gebracht tussen die partijen.
2: Ja, ja dit is iets waar, waar, waar jij en ik, Mark, het natuurlijk ook over hebben gehad in de, in de Bali al en ook, ook, ook daarna nog. Namelijk dat, uh, dat ik denk dat het wel... Um, nou, ja, problematisch is dat, dat je ziet dat nu in deze campagne het voornamelijk de, ja, dat je die coronasluier hebt. En dat het voornamelijk over corona gaat. En dat, uh, en dat sommige partijen ook uh, de nadruk daarop leggen dat het daarover moet gaan. Uh, Rutte die heeft dat gedaan, die heeft gezegd dat we dat dit niet het moment is om verschillen uit te vergroten. Uh, Klaver die heeft dat uh, uh, in zekere zin gedaan door te zeggen dat, 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 dat het nu een moment is om naar elkaar te luisteren. Uh, en, 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 en eigenlijk dat soort boodschappen uit te dragen. Terwijl ik denk dat uh, dit juist het moment is om uh, ook de verschillen te benadrukken tussen partijen. Um, omdat, um, ja, we gaan nu natuurlijk naar, naar, naar de stembus en we hopelijk kiezen voor vier jaar een, een parlement of een, een Tweede Kamer. Um, en die gaan het niet alleen maar over corona hebben natuurlijk de komende tijd. Tenminste, dan mag ik hopen dat dat op een gegeven moment uh, iets minder gaat worden. En dan, uh, uh, ja, en dan heb je misschien een uh, uh, probleem als, die, uh, als, 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 als het onduidelijk is wat die partijen voor staan. En jij uh, alleen maar een stem uitbrengt op basis van de opvattingen van partijen over corona. Of het misschien niet eens de opvattingen, maar alleen maar op een partij stemt. Omdat je vindt dat, uh, dat je denkt dat die leider ons door de coronacrisis kan leiden. En dat geldt natuurlijk voor de VVD, maar dat geldt ook voor het CDA. omdat he, die, 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 die zetten uh, Hoekstra ook neer als, een, uh, als, 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 als de leider die ons door corona kan halen. Um, en ik denk dat dat uh, een, een, wel, een, wel een probleem kan zijn.
1: Ja. Ik denk dat... dat uh, ik vind het heel interessant wat, wat je zegt. Ik, ik denk dat bij Answet inderdaad dat GroenLinks... Dat als je, het, als je de verkiezingen laat gaan over leiderschap... Dat GroenLinks een broekje heeft waar mensen niet vertrouwen... Om, uh, om, in, om in onrustige tijden het land te, te gaan leiden. Daar is hij gewoon te jong voor. Um, en en wat, wat denk ik... Dus dat, dat is een eerste handicap. Ze hadden misschien een meer... Een, een soort echt... Uh, ja, wat wel meer senior persoon moeten, moeten uitspelen... Maar een tweede is dat ze eigenlijk ook enorme kansen laten liggen. Ze blijken van dat groen verhaal heel erg een verhaal te, te maken waar mensen de pap niet van lusten, omdat het een verhaal is over, over schuld, boete, um, over doemnis terwijl dat de New Green Deal eigenlijk een, een heel ander frame was. Dat had een, een framework kunnen zijn om onszelf al investerend in eigenlijk de grootste investeringsopportuniteit die, die voor ongelooflijk veel welvaart en, en, en tegelijkertijd een welvaart kan creëren terwijl we het klimaat aanpakken. Dat had onze way out uit de corona kunnen zijn. Dus ze hadden best wel vanuit het thema een onderscheidend verhaal kunnen brengen over... Uh, ja, over ons, ons duurzaam uit deze crisis te investeren, maar mensen vertrouwen hun leider niet. Ja,
2: ja dat zou kunnen dat dat een rol speelt. Leiderschap is natuurlijk, en zeker uh, nu in deze fase van de campagne waarin die debatten zo centraal staan, een belangrijke rol. Maar cool. ik denk ook, ik denk het allerbelangrijkste, dat dat toch wel die sluier is. Dat zijn gewoon hun thema niet. ja. ja. En wat, wat ook gek is, omdat we ook weten dat kiezers het misschien wel het belangrijkste thema vinden. Ja. Um, maar dat is
0: interessant, hè? Want, want ik kwam er dus ook niet helemaal uit om, ja, te, je moet de, iemand de schuld geven van iets. Hè? Dus uh, uh, we hebben nu die meningvrije campagne en het lukt maar niet om, uh, om, om mensen, dus op die issues echt te laten kiezen. Um, en wiens schuld is dat dan? En dat is best wel lastig, want het is natuurlijk ook niet zo dat politici niet over al die onderwerpen praten. Hè. We hebben superveel debatten. Bij nieuwsuren worden ze doorgezaagd. En het gaat allemaal bijna niet over corona. Het gaat allemaal over de deelonderwerpen. En toch maakt het geen verschil uh, bij mensen wat daar uh, gedaan wordt. Hè. Dus ook dan weer hoor je dat Kaag doet het goed. Waarom is dat? Omdat ze uh, laten zien dat ze leiderschapskwaliteit te Niet omdat ze, omdat ze een goed verhaal hadden over, over klimaat of zo. Hè. Misschien vertellen mensen dat tegen zichzelf dat ze daardoor op stemmen. Maar dat zal niet zo zijn. Um, ja, dus, dus bij, bij politici zelf, ja, ze ontwijken misschien soms de verschillen. Hè? Dus Klaver doet dat heel erg, Rutte doet dat ook. Uh, die ontwijken eigenlijk de, de verschillen. Dus ze proberen heel erg de verbinding op te zoeken, wat uh, in een verkiezing heel raar is. Want je wil, uh, je wil soms, normaal gesproken wil je juist die verschillen laten zien. Uh, media geven eigenlijk ook toch wel voldoende aandacht aan andere onderwerpen. Uh, dus, dus hoe moet je dat nou.
1: Ja, maar dit, alsof het, het niet te voorkomen is wat er gebeurt. Mensen hebben maar één leidend idee die, ze, die, ze, die plaats kan vinden in hun hoofd. Dus als, als jouw leidend idee is van, we hebben gewoon een heel stabiele leider nodig die ons door de crisis schiet, dan kom je bij uh, Rutte uit. Is je idee van, uh, ik heb iemand nodig die opkomt voor de gewone man die zich uh, in de steek gelaten voelt en vernederd voelt, dan kan je alleen maar bij Wilders uitkomen. Um, zeg je van het wordt echt tijd om eens een, uh, een pittige tante uh, uh, de boel te laten opschudden. Het wordt tijd dat we wat meer uh, girlpower krijgen, dan kom je bij Sigrid Kaag uit. En bij Jesse Klaver heb je gewoon niet die ene vraag waarvan dat je denkt van daarvoor wil ik bij hem uitkomen. En voor mij, ze hadden best ook heel dit groene duurzaamheidsthema kunnen ophangen aan corona. Namelijk, dit is onze unieke kans om eigenlijk onze economie... Weer keihard aan te gaan zwengelen door ons op een duurzame manier uit de coronacrisis te gaan, te gaan investeren. En, en wij, zijn de, wij zijn daar je man voor. Maar, hij heeft het hij, ja.
0: maar het gekke is dat ze dat waarschijnlijk wel gedaan hebben,
1: ja, maar... maar dat het gewoon
0: niet naar voren komt.
1: Exact. exact. Ja, en dus je, je,
0: het is bijna niet, het is de, er is bijna niet doorheen te beuken. En volgens mij hebben de campagnes dus ook bijna geen effect. En, en gaat het echt om de mensen en die onderscheidt zich op, op zeg maar, menselijk leiderschapsvlak. Ja. En het is bijna alsof mensen, kiezers ook helemaal niet hiermee bezig willen zijn. Politiek ook niet leuk vinden even. En het moet, het die verkiezing en de hele tijd eigenlijk is iets om doorheen te komen. En dan gaat het woordje gewoon een rol spelen, denk ik. Dus dan gaat het niet verder als, ja, ik stem gewoon op Rutte. Of ja, ik, ik stem gewoon op Wilders. of Ik stem gewoon op die. En dat is het ook gewoon. Ja. gewoon. Ja. <laughs> en, en dan is het einde discussie, keuze gemaakt, door. Ja. Maar op ja, een bepaald ja, moment het ook. gaat het natuurlijk wel weer allemaal spelen. Dan, dan, ja. komen, hè, dan zijn we weer boos over immigratie en over woningen en over duurzaamheid. En, en
2: dan is ja, die maar... een lul en die is een lul. Hè? En dan is iets helemaal anders. Ja, ja ik denk dat er ligt ook gewoon wel echt een verantwoordelijkheid bij, uh, bij de kiezer. Dus dat, 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 uh, daar hebben wij het ook over gemaakt. Dus ja. dat je als kiezer uh, op een gegeven moment ook uh, uh, zou moeten denken... Uh, uh, wat mij betreft, of volgens mij ook wat jou betreft, van uh, ja, het gaat, het gaat verder dan alleen corona. Ik ga niet alleen maar stemmen om die, uh, uh, ja. omdat ik een uh, bepaald iemand uh, op het plus wil. Maar, uh, en sowieso kiezen we de minister-president natuurlijk niet, maar je, je moet gewoon stemmen op een partij, uh, denk ik, in een stelsel als het onze, uh, waarvan je vindt dat die dicht, dicht je staat. Wat trouwens nog wel interessant is, wat je net, net zegt, is dat um, als je nu gaat kijken naar hoe de, uh, de zaken er nu voor staan in de peilingen, Um, dat, wat vooral opvalt is dat er heel weinig verandert ten opzichte van 2017. Um, dus er zijn maar heel weinig bewegingen. Natuurlijk, de, de VVD is gegroeid. Um, er zijn twee nieuwe partijen uh, in, in, in de peilingen die, die, die nu zetels zouden krijgen. Ja, 21 en vol. Maar als je gaat kijken hoeveel zetels van partij wisselen... dan zijn dat er veel minder dan in voorgaande verkiezingen. Um, en dat, dat lijkt er inderdaad op te wijzen dat kiezers uh, uh, zoiets hebben van... ja, uh, ik stem gewoon... Op uh, uh, die, uh, waar ik altijd al uh, op stem gewoon op, uh, uh, op die partij. Uh, en dat ze dat ze ja, toch een beetje dat ze niet willen experimenteren, experimenteren, dat ze niet willen switchen, dat ze ja. het liefst uh, zoveel mogelijk bij het oude laten.
0: Ja, ja, ik, ik, um, ik want er zit een, versch er is een, denk ik, een verschil tussen ons in de
2: achtergrond
0: vanuit onze achtergrond, hè? jij als politicoloog. Uh, uh, ik als uh, iemand die heeft gewerkt aan politieke campagnes. En één ding waar ik dus heel erg tegen aan ik, als ik, ik, ik wil heel graag zeggen, mensen stem nou op de inhoud. Ja. Maar ik weet, vanuit, of laat ik zeggen, vanuit mijn ervaring... ...is dat alsof je vraagt of de zee even wil schuiven. <lacht> dat is gewoon niet... Hoe het in mijn ogen werkt. En ik, Het is, dus, een, dat hele is drempel,
1: een enorme drempel waar ik dan overheen moet. Maar dat is wel een interessante markt, want dat had eigenlijk een verkiezingsstrategie kunnen zijn van partijen die het meer over de inhoud hebben. Ja, ja, Kaag probeert dat, probeert dat, dat hè? Rond al aan, op al die persoonscultussen, uh, ja. dat had misschien kunnen helpen.
0: Kaag probeert dat, door dat zit te zeggen. Uiteindelijk hebben ze het ook niet over de inhoud natuurlijk, want hun hele verkiezingsstrategie is gebaseerd op onderscheid tussen Rutte en, en Kaag. Uh, en, ...en heldere keuzes maken. Maar goed, ja, waarover dan? Uh, maar zij proberen dat. Hè? Zij proberen te zeggen uh, op inhoud. En ja. inhoudelijk. Dus dat is wel interessant. Misschien dat dat dan een van de redenen is... ...waarom zij het uh, nu zo goed doet. Leuk, uh, Matthijs, Super interessant. Uh, is er nog iets wat je graag kwijt wil, wil, wilt... ...aan onze hyper-intelligente achterban?
2: Hebben jullie ook een achterban? Hebben <laughs> ja, jullie is, ook een elektra? Dat
0: een, ja, dat is, dat is Tim Versnel. Die, die kon niet uh, meedoen <laughs> aan de podcast. Dus die luistert nu.
3: <laughs>
2: ah ja. Nou ja, ik weet het niet, ik ben eigenlijk, of eigenlijk wat ik heel interessant vind, wat ik net zei is, waar we als laatste over hadden, dat kiezers heel weinig lijken te gaan switchen, lijken te gaan veranderen, en ook, ja ik denk dat dat voor een deel komt, kijk, je zegt kiezers die stemmen niet op, dat zei een beetje, stemmen niet vanwege de inhoud direct. En daar ben ik het voor een deel uh, uh, wel, helemaal wel en helemaal niet mee eens. Want uh, zoals wij politicologen, wat wij altijd zeggen... is dat uh, kiezers bepaalde keuzesets hebben. Dus ze hebben een, uh, een, 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 een groepje partijen waar ze zich uh, bij voelen passen. Dat kunnen de linkse partijen zijn, dat kunnen de rechtse partijen zijn... dat kunnen de anti-establishment partijen zijn of de confessionele partijen. Maar het zijn dan twee, drie of vier partijen uh, waar mensen zich bij voelen horen... Um, en daar switchen ze tussen, daar zweven ze tussen. En um, uiteindelijk moeten ze een beslissing nemen. En ik ben het daar. Dus, dus hier ben ik het niet met, met je eens. Ik denk dat, dat, hè, dat die, die, die keuzeset wordt bepaald door uh, de inhoud. Maar vervolgens moeten ze een keuze gaan maken tussen die drie, vier, misschien maar vijf partijen. En dan ben ik het met je eens dat de inhoud opeens een veel minder grote rol gaat spelen. Maar ja. dan, kan, dan kan het gaan over. Uh, bijvoorbeeld hoe, ook over hoe een partij het gedaan heeft de afgelopen vier jaar. Wat, 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 wat plannen zijn. Maar ook uh, het kontje van de lijsttrekker... Of, um, uh, he, of, 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 of hoe die het doet bij de debatten... of hoe, hoe de partij ervoor staat in de peilingen. Dat kunnen allemaal uh, redenen zijn om juist wel op de ene partij... of juist niet op de andere partij te stemmen. En die spelen ook allemaal een rol, weten we. Uh, en we weten ook dat heel veel mensen pas op het laatste moment... hun keuze maken, in het, uh, soms zelfs pas in het stemhokje. En... Um, dus ik denk, ik denk dat het inderdaad uh, uh, soms wordt overschat. Het wordt zowel overschat als onderschat hoe groot eenheid een rol speelt. Ik denk dat het op de achtergrond een hele grote rol speelt. Maar ik denk dat bij de uiteindelijke keuze... dat er een heleboel andere factoren ook een rol spelen. En die factoren... Um, ik denk dat de kiezer nu... Een heel, dus een heel klein beetje voor de... Uh, de enige factor is eigenlijk leiderschap die nou een rol speelt. En verder dat de kiezer heel veilig bij het oude gaat blijven.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Dus je we gewoon een saaie verkiezing. En hij uh, is gelukkig bijna voorbij. Hè? Kunnen we met de volgende bezig gaan zijn. <laughs> ja,
2: precies. Kunnen we, kunnen we langzaam de, vier, de aanloop van vier jaar nemen.
0: <laughs> Heb je nog een, een tip voor een super interessant boek? Uh, dat echt volgens jou helemaal laat zien uh, hoe onze huidige politieke spectrum in uh, de westerse wereld uh, in elkaar steekt. Misschien van een politicoloog of juist iets helemaal anders. Als we er eentje moeten lezen. Ik,
2: nou, ik ga gewoon even um, ik ga gewoon mijn uh, collega even uh, 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 aanbevelen. Aan Tom van der Meer, die heeft een boek geschreven. Dat heet Niet de kiezer is gek. Uh, en dat vind ik een heel leuk boek. Want dat gaat over de Nederlandse politiek. En dat gaat heel erg ook over uh, uh, de achtergrond daarvan. En uh, uh, hoe je de Nederlandse kiezer eigenlijk moet begrijpen. En dat is een boek dat is al volgens mij vier of zelfs vijf jaar oud. Maar volgens mij uh, is het nog helemaal uh, relevant. Dus dat kan ik echt. Het is een klein boekje. Dat kan ik iedereen aanraden
0: leuk, dankjewel, dus als hij in de komende weken duizend extra boeken verkocht heeft, kun jij royalties vragen? Dan, je. dan ga
2: ik een biertje aan hem vragen ja, precies.
0: <laughs> hey, super dank en uh, nou, ik hoop dat we elkaar nog een keer te spreken misschien dus kunnen we nog een keer over een ander onderwerp wat de diepte ingaan, als er geen verkiezingen zijn, leuk, doen we top, fijne dag, dank je uh, doei